0: Hola, 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 ¿cómo, ¿Cómo están? Perro, ¿Cómo ¿qué está? tal? Te veo ahí toda ropadita en tu cama, con frío. Bueno, con perros siempre hacemos videollamadas, así que todos los que están oyendo les cuento que estoy metida en mi cama porque en Lima el invierno ya llegó y hace un frío horrible no pienso salir de mi cama todo el día. <risa> cama, mantita, tu gata, café, el plan perfecto y cafecito caliente. Ya está, yo tampoco sí. saldría, en verdad. Uy, acá nos <risa> estamos muriendo de calor. O sea, te veo ahí en tu cama con tu café y yo estoy sudando de tan solo verte porque acá hace un calor insoportable. Ya empezó oh, el verano uh-huh. así con furia. Y ya tú sabes que los veranos acá son heavy. Es como <risa> si estuviese sí. en Tarapoto, pero, super fuerte. pero muy muy fuerte, pero sin, sin árboles, sin selva querida, ¿no? O sea, en selva de cemento, básicamente. Pero con aunque, playa, al menos. Aunque Barcelona tiene su playita y su montañita, tampoco puedo ser no, tan... No. tan <risa> bueno, sí, bienvenidos tira. a todos y todas, en verdad, estén en el frío, estén en el calor, espero que estén súper bien y sanos, sobre todo digo sanos porque... Esta semana han abierto los centros comerciales aquí en Perú. También, Perú, quiero que me cuentes cómo están las compras. Después, después quiero que me cuentes cómo están las compras allá en, en Barcelona, en España. Pero definitivamente dijimos, tenemos que hablar sobre las compras, porque además nosotros somos quita una más que otra, una más que otra. <risa> no somos el mejor no somos... ejemplo, ¿ah? ¿eh? No, pero a no. ver, somos consumistas, a ver, yo, lo puedo, yo debería decir que sí, pero también este, creo que con el tiempo hemos hemos ido aprendiendo poco a poco a consumir más responsablemente, ¿no? O Eso sea, sí. Creo yo que somos cada día más conscientes. Somos compradoras, pero somos cada día más conscientes. No te voy a decir que somos 100% verdes, ¿no? Pero todavía tenemos ahí nuestra conciencia ecológica. A ver, perro, quiero que me cuentes cómo es tu consumo normal antes de, antes de pandemia. ¿Cómo es que no hacías Dios, tu compra? ¿Cuánto comprabas? <risa>
1: Voy a sacar la las bol- los
0: recibos, las boletas que tengo por acá. este Bueno, a ver, antes de que, de que suceda ese tema de la pandemia, nosotros siempre solemos hacer aquí en casa eh, la compra semanal, por ejemplo, para comer, ¿no? Eh, una vez a la semana. Vamos siempre al supermercado y luego complementamos yendo a, a, a tienditas locales, ¿no? De, de comercio justo, de comercio local, para comprar verduras, para comprar frutas, ¿no? Que eso en el supermercado sabemos ya que están congeladas ahí hace 100 años y que no es producto fresco, ¿no? Entonces, no. Este, en el súper compramos cosas como arroz, este, conservas, aceite, ta-ta-ta, y eh, los productos frescos los compramos en las tienditas locales. O sea, eso por un lado. Por el otro, tú sabes que a mí me encanta la ropa. Soy una trapera asquerosa, empernida, ¿no? De, de eso iba la pregunta, en verdad, me ha sorprendido <risas> que me hables de comida, porque... <risas> Es que ahora tú sabes que yo soy una persona que convive con su pareja, ¿no? Existen otras prioridades en la vida que comprarse ropa solamente. No, claro, es mentira, te sigues comprando ropa, ya. ¿Cómo haces cuando Obviamente. vas a comprar ropa? Obviamente, ¿no? Pero este, soy una persona, para empezar voy a comprar sola porque nadie me aguanta. Yo tengo que ir sola, voy a mi ritmo, a mi tiempo, sí. sí me aguantabas, perro. Tú sí me te aguantabas. Te aguantaba. O tú soy me aguantabas también, no sé. No, 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 tú a mí, porque tú no eres tan como yo para comprar cosas, ¿sabes? ¿ah? O sea, tú eres no. como más práctica. Tú vas, ah, mira, me gusta esto, pum, 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 lo compro. yo soy como me pruebo, me recontra- pruebo, voy a la tienda, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Sí que es verdad que también mi consumo de ropa ha disminuido bastante, porque me he dado cuenta que al me dice, lo único que veo en tu, en tu closet son rayas y, y bolas. <risa> <risa> Pero, a ver, no es lo mismo tener un vestido de bolitas blancas con fondo negro, que un vestido de fondo blanco con bolitas blancas. De fondo ah, blanco con bolitas negras, okay. Esencial, esencial. La paleta de colores. Pero lo que te decía era justamente eso, ¿no? O sea, que cada día voy menos a comprar a las tiendas, ¿no? Y solamente voy cuando creo que necesito realmente algo y que sé que me lo voy a poner. Porque tengo mucha ropa atrincherada en mi closet que no me pongo, por cuestiones de practicidad, porque a veces veo algo y digo, qué hermoso, qué bello, pero después no es nada práctico ponértelo, no es cómodo, no es funcional, te da calor en verano, no sé qué. Y al final, pues aquí como me ves, con mi polito de algodón, y ya está, con eso estoy feliz, ¿no? Además que creo que, sobre todo en España, pasa bastante. Aquí todavía no, no, igual pasa, pero no tanto, de que hay un tema de la moda rápida, ¿no? O sea, en España realmente sacan ropa, cada, o sea, no hay cuatro temporadas, hay creo que diez temporadas, sí, Entonces, sacan, sí. sacan como que nuevos nuevos tipos de ropa, este nuevos estilos, y además es ropa de no tan buena calidad. Porque es ropa que está hecha para que no la uses mucho tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. claro, si también te pones un poco en el, en el tema, uno, de cuánto te va a durar el polo, el polito lindo que te compras, y dos, este, un tema de responsabilidad, quizás también menos es más, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cris. Ahora que soy una mujer pudiente, <ríe> que ¡Ah, yeah. le sal, mi salarito <ríe> sal. es, soy más consciente de eso, ¿no? O sea, de que es mejor comprarme, un polo, un polo básico, no sé, pues que me cueste 20 euros, a uno en Zara que me cueste 5, y que después a los dos meses me tengan que comprar otro más. Es lo que tú dices, no es tratar de, de, de consumir menos a la gran industria, que es la industria eh, textil fast fashion, ¿no? Tiendas como, marcas como Sara, como Bersh, que es lo que es lo lo que hacen es justamente sacar ropa, al eh, consumidor final, consumo masivo, a un precio súper accesible, pero a costa de muchas cosas, ¿no? A costa de eh, material de no muy buena calidad, a costa de material que, que, que contamina mucho, a causa de explotación humana, porque tú ves la etiquetita de casi toda la ropa de estas marcas, ¿dónde están hechas? mayoría en países asiáticos, ¿no? en los que, bueno, existe una precarización laboral, generalmente son las mujeres las que también son parte de esta precarización, sí. no sé qué, entonces es toda es una cadena, una ¿no? cadena. hay que tener mucha conciencia que justamente antes de comprarnos algo pensemos de qué forma, ¿no es cierto?, este, podemos aminorar toda esa, esa carga que viene detrás de un, de un polito, y ¿no? una pregunta, tú antes de, antes de, antes de tener esta nueva perru así renovada, consciente social y todo. Tuve que hacer un máster para, para... Sí. Tuve que pagar. estudiando, para, ¿no? Para ¿Cuánto tener tiempo invertía de haciendo shopping de ropa, ¿eh? de ropa? O sea, ¿te podías ir cuántas horas te tiraba? Uf, no sé, no es que ya hace mucho, quizás. Una mañana. Una mañana. Quizás. No. Pero, pero ojo, ojo, viendo, ¿ah? ¿eh? Viendo, no necesariamente. Comprar. Ah, viendo, nomás. <risa> <risa> no hacía compra. <risa> Dios santo. No, ¿sabes qué? Te cuento esto porque a mí, bueno, yo, yo soy, como tú dices, un poco distinta y además yo también con todo un tema de responsabilidad en estos últimos años. Eh, he disminuido harto la compra de ropa que hago. Uno, porque en España me compré, sí, me fui hace cuatro años, pero me compré tanta ropa, que es tanta ese? ropa, que todavía la tengo, todavía la tengo. Me acuerdo y... cuando regresaste parecías un equeco, con sí. no sé cuántas maletas, y no sabías dónde meter Yo todo. Yo me regresé a Lima, de Madrid, con cinco maletas llenas de ropa oh. y de cosas. Sí, me compré demasiadas cosas allá, uno porque encontraba buen precio, o sea, encontraba unas rebajas increíbles. Increíble. Acuerdas, ¿Sabes que me compré un enterizo negro hermoso a 3,90 euros? Y buen material, me dura todavía. Pero aparte también porque veía ya ropa que sabía que en Perú no la iba a encontrar o no la iba a encontrar a un buen precio. Entonces, en verdad, me excedí un poco con las compras si y todavía tengo ropa. Y de hecho, me he comprado cosas en estos años, pero cada vez menor, ¿no? Pero sí soy más práctica y soy más como que ya. Y justo te estaba contando de que el otro día... Bueno, había visto un pantalón hermosísimo, así palazo negro, pero me obuso, pero así bello, bello, bello. Que si sí, este pantalón me va a quedar hermoso, pero no me animaba. Y el otro día me tomé una botella de vino y en un <risa> minuto abrí, vi el número de cuenta, deposité y me compré un pantalón borracha. Me compré, <risa> el vino te dio el valor que necesitabas. ¿Cuánto te costó? 145 soles. Madre mía, 145 solo ¿no es triste. Al día siguiente me levanté y vi, vi, vi la conversación, el voucher y dije: ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda he oh. hecho? <risa> Entonces, soy un poco más práctica, yo, ¿no? Soy un poco más práctica. Tú eres más cupo. práctica, te tienes que emborrachar para comprar algo. Sí, sí, sí. Pero además también me acuerdo mucho cuando, cuando yo estaba en España, que nos íbamos de compras nosotras dos, y en verdad tú me ayudabas un montón con, con la moda, porque yo. Cero, pues yo en verdad poco. Era tu un, un buzo. personal chopper. Sí, yo, yo en la universidad, por ejemplo, era bien guachafa, bien. Ahora veo unas fotos si y digo, ah, la Cristina, te pasaste de palasa. Pasas". Te pasaste de innovadora, de verdad. Sí, en serio que sí. Y claro, mi perro, mi perro me ayudó a estar a la moda. Ah, Es que a mí, yo soy, a mí siempre me ha gustado, en verdad. Justo el otro día estaba pensando en que voy a compartir algunas cositas mías en Instagram, sobre qué cosas estoy usando, por ejemplo, para sobrevivir al, al calor, al verano acá. Y también, este, bueno, es compartir nada más. No piensen que yo soy influencer, bloguera, erudita <risa> de la moda. Mira, quieres ser por man influencer, quieres ser no, man sí, influencer. Sí, sí, quiero tener más de mil seguidores. Sí, por, favor, síganlo, por favor, síganme. Por favor, síganme. Este, y, y nada, o sea, siempre me ha gustado, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, y acá... Cuando llegué, dije, mierda, ¿qué es esto? O sea, toda la ropa hermosa en los los, mostradores. O sea, caminaba y parecía un zombie viendo todas las cosas. Y decía, me voy a a convertir en un monstruo. Y de verdad, el primer año fue así. Pero ya después, (risa) (risa) debo admitir, pero ya después, poco a poco, vas descubriendo que, justo lo que decíamos, ¿no? Detrás de todo esto existen muchas cosas, muchos problemas sociales a los que, nosotros, sin querer queriendo, por desinformación, aportamos, ¿no? Y eso es algo que, que debemos controlar, cambiar y repensar en nuestra forma de consumir. Y es algo que se ha visto muchísimo en esta cuarentena, que ha sido una situación que ha sacado, creo yo, lo peor del ser humano en cuanto a consumo, porque... Eh, para empezar, nos hemos vuelto personas indolentes. Hemos ido a arrasar con todo lo que encontrábamos por nuestro camino en los supermercados, sin pensar en el los demás. El papel higiénico, sobre todo. Sobre todo el tema del papel higiénico, para que después andan haciendo estos challenges. ¿Viste ese challenge del papel higiénico, de patearlo? O sea, me pareció una ridiculez, una estupidez humana tan grande. O sea, de saber que hay mucha gente que no se ha podido comprar un rollito de papel higiénico y tú lo estás pateando en tu casa, ¿sabes? Y entonces de gente que que acababa con las provisiones de arroz, de harina, de aceite, porque parecía esto el fin del mundo. Yo no sé cómo fue en Perú, pero acá fue atroz, Igual, igual, creo como dices que nos nos deja para pensar mucho cómo es que consumimos, cómo es que compramos, no solamente por el tema de la pandemia, sino como decías, por un tema de responsabilidad, de dónde viene lo que compras, ¿no? Así que creo que también nos deja como lección, y como tú decías al comienzo, es algo que vas aprendiendo poco a poco, el primer año tú eras un monstruito comprando en Barcelona, en cambio mira ahora sí. toda una mujer hecha y derecha que sabe comprar <ríe> responsablemente entonces creo que también es ir pensando cómo estamos comprando, si lo que compramos realmente nos va a servir, va a aportar a nuestro closet o solamente se va a quedar ahí y no lo vamos a usar casi nunca, ¿no? Pero sobre, sobre el tema de las compras en la pandemia, vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no perro? Exacto, regresamos. Perro, para hablar de esta segunda parte voy a comenzar contándote un meme que vi que me pareció chistosísimo, que decía Ajá. como que... Era un, era una imagen en la cual, era una, una conversación en la cual un nieto le decía a su abuelo, abuelo, ¿quieres una corona? Y el, el abuelo cuando pensaba en corona, por el coronavirus, como que se le pasaban así mil, mil escenas bien como de guerra, de cosas, y ahí un rollo de papel higiénico. Porque como estaba comentando hace un rato, en verdad el rollo de papel higiénico fue por lo menos aquí en Lima, no sé cómo fue en España, pero aquí en Lima, uh-huh. o sea, la gente se alocó apenas supieron de que, de que iban a cerrar todo, se alocó por asegurar que su culo estuviese <risa> limpio. Yo estaba pensando, digo, ¿para qué tanto papel? ¿Lo come? ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué pasa con el papel? Hay una fijación ahí extraña, ¿no? Yo creo que la gente se alocó y pensó que le iba a faltar, cuando, por ejemplo, acá en mi casa teníamos un rollo grande de 40 y yo compré uno más antes, un fin de semana antes de que pasara todo. Entonces teníamos 80 rollos y en verdad nos han durado hasta hace unas semanas. Así que, mira, o sea, más de casi 100 días nos han durado claro. todos los ¿no? Y en verdad, este, yo, yo entiendo, ¿no? Porque era una situación incierta, pero llegar hasta esos niveles, ¿no? De consumo en los que no encontrabas nada en el súper, tenías que ir a hacer cola. Acá, por ejemplo, a primera hora, antes de que abrieran las puertas los supermercados para que pudieras encontrar cosas, no sé, fue de locos, me pareció muy devastador, de verdad. Y el otro tema, que también eh, estuvo muy en auge, al menos por acá, fueron las compras online. Ahí debo admitir, también hacer un mea culpa, de que eh, uno de mis el hobbies favoritos, salió <ríe> salió mi lado oscuro, oye, eh, uno de mis hobbies favoritos en la pandemia era comprarme cosas por internet y devolverlas, porque lo, las cosas que me compraba no me quedaban, ¿no? Y no lo digo orgullosa, porque, o sea, tú sabes todo lo que implica eso, o sea, hacer una compra por internet, que alguien te lo traiga exponiendo su vida en plena pandemia y encima que no te quede bien y que tú tengas el lejaro de devolverla, eh, es heavy. Y debo hacer un mea culpa y no me siento orgullosa de lo que te estoy contando, pero, bueno, como, como 35 añera que soy, tengo que asumir mis, mis errores también como madurez, ¿no? Y, y nada, entonces, este, a, ahora lo que la mayoría de gente está haciendo y continúa haciendo es comprar por internet, porque las páginas web de las diferentes tiendas y de algunos, algunos este, emprendedores locales se han acondicionado, estos negocios físicos se han acondicionado y han pasado a plataforma online porque todavía sigue siendo un poco peligroso salir a la calle a comprar a diestra y siniestra, metiéndote a los probadores, ¿no? Con los probadores, a pesar de que, de que los desinfectan y tienen todas estas este, medidas de seguridad, sigue siendo un riesgo, ¿no? Salir a la calle y probarte ropa sí. que se ha probado otra persona, etc. ¿no? Entonces, Obviamente, es lo que está acá. aquí justo y creo que también ha sido el el motivo por el cual quisimos tocar este tema, han abierto los centros comerciales, ¿no? ¿Cuándo los abrieron? Ayer, ¿no? Me parece que ayer ha sido el primer día, si bien el 18, que fue el fin de semana, como que estaba permitido ya según ley, Claro, igual tú tienes que implementar tus protocolos de seguridad y todo. Y recién claro. ayer como que varias tiendas lo han tenido y han abierto, ¿no? Entonces, lo primero que se ha visto ha sido colas, pero monumentales, así de mm. cuadras de gente para ingresar wow. a los centros comerciales y luego se ven colas dentro para ingresar a las tiendas, ¿no? Entonces, mm-hmm. yo no sé si es gente que quizás está yendo a reclamar cosas que no le han llegado, lo cual yo también haría porque no me han llegado algunas cosas. Pero, pero ¿Ah? creo, que, creo que también, o sea, es un poco irresponsable que se abran centros comerciales, sobre todo cuando se sabe que el virus, más allá de, o sea, es riesgoso, pero sobre todo es riesgoso en lugares cerrados, como lo son centros comerciales, y en lugares sí. donde hay mucha gente, que son los lugares donde las tiendas, de, las tiendas así de grandes van a concentrar un montón de gente, entonces realmente es un poco ilógico lo que, lo que ha sucedido acá, y sobre todo lo que es más ilógico, creo que es la actitud de la gente, ¿no? De, uh-huh. de realmente exponerse e ir a comprar algo. Yo creo que no te va a matar, que no, no va a pasar nada si, si unos meses, inclusive, me atrevo a decir, si unos meses no llega sí, tu compra, supuesto. o si unos meses no vas y compras, o si buscas, como dices, una opción de e-commerce que quizás sea, sea, sea buena, ¿no? ya, Acá en Perú, por ejemplo, no te permiten devoluciones. Mira, los centros, las tiendas grandes es bien bien difícil, ¿ya? Y las tiendas Mm. pequeñas, las emprendedoras, así que están haciendo venta de artículos no te permiten devoluciones. Por ejemplo, hace unas semanas ah. salió el boom de los joggers. No sé si sabes qué son los joggers. Uh-huh. Claro, unos que pantaloncitos son. que son como buzos. Los buzos de toda la vida. los buzos de toda la vida, pero la gente dice que te aprieta más la cintura y te aprieta más los tobillos, entonces son joggers. Pero son lindos, ah. ¿sabes? Okay. <risa> ¿Este que te has comprado? No, no, no. no, ah, no. Ya, ya, ya. Es que no me no, sabes qué pasa, es que no permiten devoluciones. Entonces toda uh-huh. la gente se volvió loca por comprarse de joggers. Y el tema es que si tú te compras un jogger y no te queda porque, no, porque puede ser que no te quede, porque eres culona, por lo que sea, no lo puedes devolver. entonces ¿yo ¿Qué chucho voy a hacer con un jogger que no me entra? Entonces realmente me quiero asegurar de que me voy a comprar uno que sí me va a quedar, ¿no? Ahí también quizás es ver una que otra opción de de comprar de manera online, ¿no? Sobre todo vemos tantas emprendedoras que realmente están haciendo sus negocios, ahora están reactivando un poco sus negocios y que es también un apoyo a ellas, ¿no? No sé si allá, ¿cómo está el tema de de las pequeñas tiendas, de las emprendedoras, emprendedores? Bueno, acá, para empezar, pasa diferente a lo que sucede allá acá, las grandes tiendas, por un lado son eh, lugares en los que tú compras algo y han ampliado sus plazos de devolución. Acá es normal devolver una prenda. Hay gente, gente inclusive, que se compra ropa, que la usa y después va y la devuelve en la tienda. O sea... Otra gente, tú no. Tranquilazo. No, yo no por ahora. Alguna vez lo pensé. <risa> <risa> Pero no, no no lo he hecho. Entonces acá hay como ...mucho esa cultura de me compro una cosa y si no me queda la devuelvo, fresh, porque te dan muchas facilidades y te devuelven la plata, no no pasa nada. Tú vas, devuelves y ya está, le quitas la etiqueta, luego la vuelves a poner y pum, pum ping, la devuelves y ya está. Pero en, en, en y en cuanto a los emprendedores locales, no es cierto... el consumo local, pues tenemos de dos tipos, ¿no? Existen las tiendas de toda la vida, las tiendas del barrio, las tiendas que están aquí hace años de años, ¿no? Y que son tiendas que este, generalmente están manejadas por ya personas mayores y esas personas mayores pues no tienen, digamos, la misma predisposición a pasar su negocio físico al online. Por lo tanto pues lo que queda es visitar estas tiendecitas, ¿no? Y hacer consumo local porque también sabes que eh, lo que consumes ahí es, es, es básicamente de calidad buena, aunque quizás un poquito más caro, pero son buenas cosas, te van a durar más, ¿no? Inviertes un poquito más. Y luego también existen algunos, ne- muchos negocios, varios diría yo, porque eh, la gran mayoría que eh, han, han pasado a hacer, a hacer uso de plataformas online, ¿no? De venta a través de redes sociales como Instagram, Facebook, tener sus propios e-commerce, ¿no? Y son tiendas que se han sabido adaptar a las tiendas grandes, porque las tiendas grandes son monstruos, son monstruos, o sea, no hay forma de competir contra ellos, ¿no? Pero son son, eh, básicamente negocios que tienen cada uno su propio know-how, ¿no? Su propia característica que los hace especiales, ¿no es cierto? Que venden algún tipo de ropa, alguna marca, algún tipo de material... Y, y que, y que te, te brindan también ciertas facilidades, así como las tiendas grandes, por ejemplo, facilidad para devolver, para hacer tu compra online, facilidad de envío a casa o de recogida en tienda, cosas de este tipo, ¿no? Que hacen que el usuario, eh, es que sea más fácil comprar para el usuario, ¿no? Y también eh, debo decir, es importante, que si bien es cierto, por ejemplo, eh, se han abierto las tiendas, se han abierto los centros comerciales, y acá también he visto mucha aglomeración de gente, ¿no? No, no solamente en Perú pasa eso, pasa en todos lados, en Francia también lo he visto. Pero sí que es importante que cada día nosotros como consumidores aprende, aprendamos a autoeducarnos, ¿no? Eh, sí que es verdad que las, las tiendas y el consumismo está ahí afuera, sales de tu casa y estás expuesto a millones de anuncios que te hacen comprar desesperadamente pero ya depende de cada una, de cada uno, eh, aprender a autoeducarse para poder consumir responsablemente y primero no quedarte en la quiebra y no (ríe) mandar a la mierda al planeta. Creo que además todo lo que está pasando en medio de esta pandemia, el coronavirus y todo, nos deja grandes lecciones entre ellas, es uno, eh, pensar en nuestro planeta, porque hemos visto cómo el el no salir, el no movernos, el el que no haya tanta industria realmente le ha hecho muy bien ...al planeta, dos, también en consumir más responsablemente, ¿no? En pensar si realmente necesitamos esos 80 papeles higiénicos en ese Mm. momento, si realmente la ropa, inclusive, ¿no? El no usar tanta ropa porque estabas en tu casa... También nos ha hecho pensar si realmente necesitamos. Ah, sí, regio. ¿Necesitamos los brasiers, los sostenes? No los necesitamos. Oh, sin brasier mejor. Sí, libérenlas, chicas. Sí, libérenlas. Pero nos hace, nos hace como dices, pensar claramente en, en realmente qué es lo que necesitamos y las compras, que es como obtenemos las cosas, es, es uno de los puntos más importantes de con todo esto. Y ahora que hemos visto también que han abierto los centros comerciales, de que son espacios donde hay riesgo, Hay que pensar, ¿realmente necesitamos? Es una tercera forma de ver si realmente necesitamos todo eso. Con gente, Barón. Este ha sido el bloque de compras. Regresamos con la noticia empoderada en ratito. Noticia Empoderada tiene mucho que ver con el tema de las compras, pero eso no tiene nada que ver con ropa, sino más bien es un sí. tema que nos compete a nosotras como mujeres. Eh, bueno, la, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Darden, esa es amiga, sí, yo también, Hoy oh, es lo máximo esta mujer, eh, ha abordado el tema sobre la pobreza menstrual. Y todo el mundo dirá, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿La pobreza, pobreza menstrual? ¿Qué es? Bueno, la pobreza menstrual eh, trata eh, el hecho de que el consumo, el costo de los tampones y las compresas son muy altos para aquellas personas... Eh, mujeres que se encuentran en grados de secundaria, que son estudiantes y que por eso ella lo que está planteando es que estas compresas o estos tampones sean de distribución gratuita para todas las estudiantes de secundaria. ¡Bravo! ¡Bravo! Palmas peruanas. Un monumento a esta mujer. Es que en verdad, Perú, a ver, eso es un gasto extra que tenemos todas las, las mujeres Totalmente. todos los meses. Y que no es barato, ¿no? O sea, no es tamp- barato para nada. Los tampones son caros, sobre todo en son tampones tampones Mira, ponte en promedio 10 lucas, en promedio. ¿Te duras, cuándo? Una caja de 10. Entonces yeah. imagina, depende mucho de cómo es tu ciclo menstrual, ¿no? O sea, uh-huh. yo, yo por ejemplo no, no utilizo un 10 en una menstruación, pero sé que hay gente que sí. Entonces uh-huh. ponte ya en promedio, son 10 lucas mensuales anualmente, son 120 lucas y es una no diferencia, está no es... ¡Wow! Una millonada. Es una diferencia que además, si la pones en una población que no tiene tantos ingresos y que tiene un montón de otras preocupaciones económicas, es una diferencia que realmente, como valga la redundancia, marca la diferencia en sus vidas, ¿no? Yo el otro día había visto un, 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 tuit, un tuit que me pareció increíble porque decía a pesar de que las toallas higiénicas, o bueno, compresas, como le dicen en España, o tampones, son bastante caros, tú siempre vas a ver que en un baño, de un bar, de un café, de donde sea, nunca ninguna mujer se lo niega a otra mujer. Y esto Ajá. yo creo que nos deja, ¿Por qué pasa, porque pasa, tú estás en un baño y no conoces a nadie Wow, y si tienes una higiénica, me ha pasado eso, Dios mío, me han salvado y De la todas vida. maneras, sí, si alguien tiene una toalla higiénica, te la va a regalar, no te va a cobrar, no, no te va a cobrar. O sea, de repente por ahí encuentras a alguien usura que te cobra, ¿ya? Pero, <risa> pero, pero no te van a cobrar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Creo que más allá del hecho de ay, porque regalo. No, creo que es porque realmente todas las mujeres entendemos de que es una necesidad. O sea, de que si te quedas sin toalla higiénica, realmente. No, pues no puedes, ¿no? no mira, puedes. mira no justo, justo sobre eso que estás mencionando, este estudio, este, este ah, se hizo una encuesta para poder decidir esto, ¿no? Y lo que, lo que mencionaba era que ca- una de cada 12 estudiantes decía que no iba a la escuela porque no, cuando estaba con la regla, con la menstruación, no tenía eh, compresas. Y entonces por es eso, eso dejaban de ir ser. a la escuela. Y Estamos hablando de Nueva Zelanda, que supuestamente es un país, digamos, bien, ¿no? O sea, todo lo que quieras. O sea, imagínate en Perú, o sea, imagínate en Perú, una niña en una zona rural o en una, en una parte de la sierra en la que no haya eh, mayores accesos. ¿Cómo haces, sabes, para, para poder, digamos, lidiar con el tema de la menstruación y con el tema de la compra de estos productos? Es complicado. Sí. Estoy segura una de que también noticia. pasa aquí, en, en zonas rurales, definitivamente también pasa de que muchas mujeres dejan de ir. Claro, lo que sí también es cierto es que estamos, no sé, a, a, a años luz de volvernos a Nueva Zelanda y de realmente poder adoptar una política como esa, ¿no? Pero sí, es una gran noticia y creo que es de aplaudir, y sobre todo de hacernos reflexionar el tema de, del consumo de tampones, del costo, ¿no? De que realmente una diferencia económica. Es verdad que hay opciones. Yo, por ejemplo, uso la copa menstrual, que aparte de, de ser como que más responsable con el planeta, también es más económica, ¿no? O sea, te compras una uh-huh. copa menstrual que te cuesta 60, 70 lucas, porque es el precio en el que está ahora, y te dura 10 años, ¿no? Entonces, realmente el ahorro que haces es abismal. Pero, claro, no hay tanto acceso de la gente a estos productos, no solamente por la posibilidad de comprarlo o no comprarlo, sino también el conocer, ¿no? O sea, no, estoy segura que en zonas rurales del Perú la gente no sabe qué es una copa menstrual, ni cómo se usa, ni, ni, ni dónde comprarla, más allá de si pueden o no pueden tener 60, 70 soles. Claro. Sí, es un tema eh, de acceso, ¿no? Básicamente en Perú es lo que carecemos, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal entre la realidad, entre las ciudades y las zonas rurales, y el acceso a todo, a todos los servicios, no solamente a, a a a eso de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podríamos ver en otro otro programa. Lo que sí tenemos que hacer es valorar esta noticia porque es un precedente increíble que se marca, ¿no es cierto? Y que visibiliza un problema del cual hay mucha gente que no está consciente o que no se habla y realmente, pues, es, es una situación que, que puede ser como muy agobiadora en algunos casos, ¿no? Tener la menstruación a veces para algunas personas es como muy tabú y, y, y tener acceso a esto, o hablar de esto también podría ser un poco difícil, ¿no? Me parece súper chévere sí. esta noticia. Pero genial, tampones y compresas para todas. Para todas, <risa> que sea la meta. Regresamos uh-huh. con la última parte. El programa. Eh, Cris, yo quiero aprovechar antes de terminar el programa. Ahorita yo sé que, que Perú está pasando por una situación bien difícil con el tema de la pandemia y, y, y especialmente mi ciudad Tarapoto está ahorita eh, atravesando una situación grave. Se está sali- se está viendo, ¿no? Que el el sueño del de progreso que nos habían pintado nuestras autoridades a nivel nacional es una utopía todavía y se salen a flote las verdaderas carencias que existen en nuestro sistema de salud y también a nivel de gobernabilidad con el tema de la corrupción y yo quiero mandar muchas muchas energías muchas buenas vibras a toda la población de Perú y sobre todo de Tarapoto porque esto ha sacado lo peor de nuestros gobernantes y, y también puedo decir que Muchas carencias de la población, pero también ha sacado lo mejor de cada uno, porque ahorita mismo hay muchas cruzadas eh, que se están realizando en Tarapoto para ayudar a la gente, y me parece increíble verlo por redes sociales, y de verdad, desde acá les mando todo mi apoyo, todo mi cariño. Y, bueno, muchas fuerzas, muchos ánimos para poder superar esta situación. Sí, Perro, como dices, ha sacado lo peor de las autoridades y de muchas personas. <risa> no, no autoridades, pero, pero también es importante lo que recalcas, de que también ha sacado lo mejor, eh, o acciones muy bonitas, muy importantes y muy valiosas de, de otras personas, ¿no? Así que creo que es quedarnos con eso, intentar replicarlo, Exacto. y en la medida de cómo podamos ya sea no acaparando compras, no comprando para revender, no haciendo negocio con la necesidad del resto, la o gente. tan solo sea quedándonos en nuestra casa, seamos responsables, ¿no? Ahora que han abierto los centros comerciales, no se o sea, no te vas a morir si no compras algo en unos cuantos meses, en verdad no te vas a morir, pero si te da el virus, quién sabe si si tú o alguien de tu familia o alguien cercano sí pueda pasarla súper mal. Así que dejamos uh-huh. eso como reflexión final. Y qué bonito programa, perro. En verdad, súper consciente, el monstruo ha sido pasubado. Hay una nueva raqueta Ya no existe. Ya no existe, ya no existe. Y nos reencontramos de nuevo la próxima semana. Así es, nos encontramos. Y nada, escúchenos, compartan el programa. Un beso grande y que estén muy bien. Compartan, los escuchen a todos lados. ¡Chao! Chao.